0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast She's Mercedes, le programme de mentoring dans l'entrepreneuriat féminin créé par Mercedes-Benz France. Nous sommes ravis de vous retrouver pour de nouveaux épisodes inédits autour des trois mentors de cette édition. Émilie Duchesne, fondatrice de la marque de bijoux Thea Jewelry. Kelly Massol, fondatrice de la marque de soins capillaires Les Secrets de Loli, et Caroline Ramad, cofondatrice de la start-up 50 Intech dédiée aux femmes dans le milieu de la tech. Pendant cette série d'épisodes, vous allez profiter de conseils avisés des mentors sur de nombreuses thématiques. On vous dévoile ça très vite. On commence cette série avec Émilie Duchesne, qui surfe sur la vague de l'entrepreneuriat depuis 12 ans et qui, comme la majorité des entrepreneurs aujourd'hui, peut connaître régulièrement un sentiment de solitude. Est-ce toujours lié à la recherche de la perfection Comment remédier à cette solitude En quoi le réseau est important Comment construire une équipe fiable pour nous épauler Je vous propose de l'écouter, nous parler de son parcours et ses conseils sur le sujet.
1: Coucou Émilie. Salut Julia.
0: Et ravie de t'avoir sur ce podcast. Ben moi aussi. De la troisième saison de Cheese Mercedes. Émilie, toi, tu fais partie donc des trois mentors de oui. cette nouvelle saison. Tu es très investie déjà dans le mentoring. Oui. Tu as créé les roller coasters avec ton acolyte Clio Goldbrenner. Oui. Tu organises des retraites d'entrepreneurs. Oui. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que pour toi, le réseau et le
1: mentoring, déjà, juste première question comme ça, c'est la clé euh, En tout cas, c'est ma clé. À moi, parce que je trouve que transmettre, c'est quand même super important quand tu as la chance déjà d'avoir des acquis dans une vie d'entrepreneuriat. Et quand j'y dis acquis, pour moi, c'est autant les réussites que les échecs. Hein. Donc, je trouve que transmettre, c'est très important. Donc, euh, donc, oui, je suis ravie de faire partie de ce programme parce que j'adore ça et je pense que c'est très important et que j'aurais adoré avoir ça moi-même dans mes débuts. Et tu avais entendu parler d'ailleurs de ce programme Cheese Mercedes avant Tout à fait, parce que j'étais la première Cheese belge en 2017. Ah, je ne savais pas Ouais, donc j'étais la Cheese belge, qui était un programme un peu différent, parce que chaque pays en fait, a oui, fait son programme comme peut... il a un oui. peu envie. J'ai découvert le programme à ce moment-là, mais je l'ai redécouvert, euh, la version française. Mais donc du coup, je suis hyper contente d'avoir fait les deux.
0: Parle-nous de ton rôle dans, la, dans cette troisième saison de Cheese Mercedes France, du coup
1: ah, alors moi, je suis la... un peu la psy, <rire> parce qu'il euh, y a trois mentors, et les deux autres, elles, pour le coup, sont très chiffres <rire> Donc elles sont vraiment dans la tech, dans les et c'est canon parce que moi j'ai appris plein de trucs aussi moi-même donc j'étais trop contente parce que j'ai pas ce cerveau-là donc elles sont vraiment dans les investissements, les fonds, les banquiers, les chiffres et il y a des filles en fait des mentis qui sont là-dedans dans ce dans ce genre de process donc c'est génial mais à chaque fois moi je vote gentiment en touche en disant, ce n'est pas moi en fait ce qui était marrant en fait justement c'est qu'il y a eu des, des sessions en fait de mentoring là-bas et en fait je me suis rendu compte qu'elles avaient déjà commencé vraiment fortement là-bas, les deux autres, l'accompagnement. Et moi, j'ai vraiment dû faire connaissance, quoi. J'aurais vraiment dit qui elles étaient, euh, qu'est-ce qui les faisait vibrer, euh, qu'est-ce qu'elles aimaient dans la vie. Euh, mm. Parce que moi, je suis vraiment dans le branding, le why, tu vois, le fil rouge, pourquoi tu as fait ce projet, qu'est-ce qui te donne du sens. Euh, je veux pas qu'elles perdent le fil d'aller chercher de l'argent et qu'elles savent plus pourquoi, en fait, elles sont oui, là. Oui, et... oui. Donc moi, je suis vraiment celle qui ramène, en fait, à euh, pourquoi tu es dans ce projet. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment pris le temps, en fait, de les rencontrer. Et c'est que maintenant, si tu veux, qu'on rentre dans les sujets. Mais donc, euh... donc voilà, moi, j'ai suis... un profil différent des autres, mais je me rends compte que quand même, je pense que c'est bien de de l'avoir, parce qu'il y en a, par exemple, où ça a effrayé, en fait, les autres profils. C'est ça, oui, oui. Et, par exemple, Chadé, voilà, c'est un bon bah oui, exemple, oui. qui est dans la cosméto, elle est juste dans le euh, faire du bien aux gens, et elle n'est pas dans ses dos, c'est tout, quoi. Je pense que ça l'a vraiment réconforté en fait, d'avoir ça. Et en même temps, elle est super intéressée que ça existe, mais c'est pour après, quoi, tu vois. C'est ça, oui, oui. Donc, voilà, moi, je crois que je suis un peu plus la grande sœur, on va dire, pour l'instant, <rire> qui, qui a pris qui les petites mains, tu vois. Qui, ouais. Et puis, ça serait bien que les autres prennent le relais plus tard. Euh... <rire>
0: Parfait. Et tu disais que tu as appris beaucoup avec tes mentors. Je l'imagine que tu as aussi appris au contact des mentis. Parce ouais. que tu avais déjà plusieurs saisons de coaching. Tu les vois souvent, tu Hyper me disais.
1: chouette. Et puis franchement, euh, franchement moi, elle impressionné impressionnée. Quoi, parce que même dès lors qu'elles sont présentées le premier soir, elles étaient tout en pitch. Quoi, tu vois <rire> et, et moi, je me disais, c'est dingue parce que jamais j'aurais su faire ça. Ce qu'elles font là, je. Enfin, jamais, si bien sûr que j'aurais pu le faire, mais mais j'aurais pas eu en fait cette audace en fait je pense euh, à ce moment-là donc euh, elles sont vraiment impressionnantes et, et je me suis dit finalement, quand tu parles avec tout le monde en fait on a tous les mêmes sujets peu importe où on en est quoi et ça c'est vraiment unanime quoi c'est hyper intéressant.
0: Alors notre notre thème à nous c'est l'entrepreneuriat en solo. Toi tu as créé Théa Jewelry. Oui. Donc ta marque de bijoux oui. personnalisée, mais pas que parce que mm -hmm. tu as une nouvelle collection permanente maintenant. Il y a combien d'années déjà Ça va faire
1: 12 ans au mois de décembre en 2011. Est-ce que tu trouves toi déjà que l'entrepreneuriat ça peut être quelque chose d'isolant de manière générale. Oui, bah oui clairement, euh, si on démarre euh, seul, mais même, même pas. Parce que là, je vois par exemple dans mes mantis, elles sont en duo, mais elles sont quand même enfermées à deux. Donc, je pense oui. que clairement, quand tu as tellement de sujets, je pense que pour commencer n'importe quel projet, il euh, y a un moment où tu as besoin d'avoir une prise de hauteur parce que sinon, tu es, es vite enfermé dans ton projet. Donc euh, oui, donc, je pense qu'il y a clairement quelque chose qui est isolant parce que bah, déjà, tu as toutes les casquettes, tu fais tout et donc tu prends ce qui est dommage d'ailleurs, mais tu prends moins le temps en fait, justement de parler de ton projet, de sortir, prendre des cafés et aussi il y a souvent le souci qu'on entend souvent, c'est que tout doit être fini, tout doit être parfait, ce qui n'est pas forcément le cas mais du coup on s'isole en fait longtemps pour que tout soit au bouton euh, comme il faut Et parle-nous de toi ta propre expérience quand tu as lancé TA Écoute, quand moi j'ai lancé TA alors moi j'ai quand même une histoire un peu différente parce que moi TA ça n'était pas été pensé comme un business parce que j'avais un full-time job et je cherchais juste un petit side projet en fait qui n'était pas pensé pour vivre donc c'est quand même vachement différent tu vois c'est que l'année 3 en fait que je, suis, je me suis mis à, à fond dedans en full time et même à ce moment là en fait euh, je jouais pas parce que forcément c'était full time mais je l'ai pas pensé comme un business c'est venu quand même bien plus tard et donc c'est bien plus tard aussi que j'ai ressenti ce truc d'isolement, justement quand il fallait prendre des décisions pour scaler et que j'étais seule et que j'avais pas tous ces skills en fait pour le faire mais avant ça euh, pas tellement c'est marrant parce qu'on
0: on parle, on parle beaucoup de ce qu'il est aujourd'hui quand on parle d'entrepreneuriat. Il ouais. faut tout de suite ouais, être rentable, faire du chiffre, ouais. lever des fonds, etc. Est-ce que du coup, donc, tu nous disais en année 3, tu t'es mis à fond dans ton projet. Est-ce que tout de suite euh, tu as voulu voilà, avoir cette rentabilité Tu as eu envie de connaître une hyper-croissance comment, comment ça s'est un peu passé pour toi
1: Non. Alors moi, je vais peut-être dire un truc un peu bizarre, mais c'est quelque chose que je ne recherche toujours pas vraiment super fort aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'ambition, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez ambitieuse. Mais moi, en tout cas, de ma personne, c'est... Alors, je n'ai pas dit que j'avais trop d'argent, que je n'en avais pas besoin non plus. Mais ce n'est pas mon moteur, en fait. Par exemple, quand moi, je perds est c'est grandir. Mais moi, je ne pense pas à l'argent, par exemple. Oui. Je parle ce est Je parle de croître... Euh... Avoir plus de projets pour m'amuser, avoir plus de clients qui portent euh, des bijoux, avoir de l'argent pour euh, faire des projets. Euh, mais je ne pense pas, si tu veux, à justement investisseur et tout ça. J'ai envie avant tout en fait, d'avoir choisi cette vie-là, euh, si on peut appeler ça de liberté, <rire> pour pouvoir euh, faire les choses que j'ai envie, pouvoir être heureuse, pouvoir gérer mon planning comme j'ai envie, d'avoir des journées différentes tous les jours... Euh, donc, euh, oui, moi, j'ai envie de grandir, mais moi, je suis très en phase avec une croissance qui est lente. Alors, évidemment, c'est important d'avoir une boîte euh, saine si on peut y arriver assez rapidement. Donc, ce n'est pas le but de faire n'importe quoi. Mais l'idée, en fait, c'est de grandir en phase, en fait, finalement, avec ce que tu as envie et tes valeurs. Et... Moi, je sais, par exemple, que je ne suis pas la personne qui peut faire du x10, euh, qui pourrait qui devrait engager 50 personnes... Euh qui rendre des comptes très lourds, je, je peux faire une dépression. Oui, c'est ça, ça Je sais hein. que je ne suis pas cette personne-là. Donc ouais, du je coup, je ne veux pas là-dedans, pas parce que ça ne me fait pas rêver, c'est parce que je ne vais pas gérer. Et, et, et tu le sais Je le sais. Et voilà. ouais, tu es en accord avec ça, donc c'est pour Moi, je suis très contente de remonter ce que j'ai monté aujourd'hui, parce que c'est en phase avec ma réussite. Alors après, il oui, euh, y a un sujet de qu'est-ce qu'est la réussite <rire> euh, Mais moi, ma réussite, c'est de grandir en fait, comme je le fais gentiment, mais sûrement en fait, mmh. depuis 12 ans, et avec des énormes hauts et des énormes bas. La vie mais c'est ça que j'aime en fait dans cette aventure en fait <rire> je ne m'inflige rien quoi et du coup tu as deux personnes à temps plein qui t'aident depuis euh, presque les débuts de oui TA. oui alors enfin euh, j'en ai toujours eu deux mais ça n'a pas toujours été oui. les mêmes pas les trois premières années de nouveau mm -hmm. là j'étais seule mais après euh, oui j'ai deux CDI alors après il faut savoir que chez TA aussi c'est qu'effectivement je viens de dire je ne serais pas gérée en fait autant de gens mais aussi c'est une vraie DNVB donc c'est vraiment un vrai e-commerce j'ai pas de retail, j'ai pas de revendeur, je fais des, des pop-up. Donc en fait, il y a plein de profils en fait que même si je voudrais les engager, en fait, je je sais pas qui en fait parce oui. que j'ai pas besoin de commerciaux. Il y a plein de profils en fait dont j'ai pas besoin. J'ai pas de collection, donc j'ai pas de bureau de style, de création, en fait, c'est un monoproduit parce que c'est un concept. Donc quest ce que j'ai besoin ben, j'ai besoin de vendre sur internet. Donc on a deux profils de marketing et une fixe au s'occupe de la prod et du customer happiness. Tout le reste, tout ce qui est un peu graphiste, IT et tout, j'ai pas le taf, en fait, pour avoir un full-time aujourd'hui. Donc, en fait, je vais te dire, même, c'est pas ce que je recherche, mais en vrai, en fait, là, je devrais te dire engager quelqu'un full-time. Je sais pas, en fait, euh, <rire> voilà. Bah Donc, oui. Moi, je suis très contente. Et puis, tous ces freelances qui, finalement, sont là depuis longtemps, on leur parle quasi tous les jours, en fait. On est peut-être 10 au final, et ça forme une petite famille Théa. Mais c'est vrai qu'il n'y a que deux employés. Mais après,
0: voilà, encore une fois, tant que ça convient au business, au concept, ouais. voilà, y a, y a moi, pas de... il n'y a pas de règles.
1: De... Non, et dès que je dois bosser, justement, avec une boîte ainsi, le collab ou autre où y a vraiment beaucoup de process et beaucoup de gens moi ça m'angoisse ouais, en fait ça m'enferme en... en fait dans quelque chose qui m... pour moi c'est anxiogène en fait c'est pas ma manière de fonctionner
0: et donc tu parlais aussi des freelances euh, ça fait partie je trouve d'un réseau de, de personnes avec des compétences que tu n'as pas forcément qui peuvent t'aider du coup dans l'évolution voilà, mmh. et le succès de ta, de ta boîte. En quoi c'est important
1: pour toi si tu peux vraiment nous donner à toi ta vision de se constituer un réseau aujourd'hui Ah ben bah, le réseau c'est la vie. Hein. <rire> Je euh, suis d'accord. Après ça se construit, hein, ça n'arrive pas par magie. Hein. Bah, c'est vrai que moi, en tout cas personnellement, j'ai eu la chance d'en avoir un chouette, en tout cas que moi j'estime chouette. Et Tout est plus rapide et tout est plus simple. Moi, je trouve qu'un réseau ça accélère. Alors, de nouveau, quand je parle de croissance, on parle pas de chiffres, c'est juste euh, voilà, c'est des exemples en fait. Tu veux faire une collab, euh, bah, tu connais la personne, tu la contactes. c'est plus facile. Euh, c est c est en plus fait, rapide. Euh, passer par des contacts at euh, hello at, <rire> oui, bien sûr. c'est vraiment compliqué quoi. Ouais, tu ouais, vois ouais. Donc, euh, c'est quand même plus facile quand tu connais quelqu'un directement. Donc, euh, moi, je trouve que non seulement c'est très sympathique de rencontrer des gens en général, et en plus, ça. Euh, ça t'aide vraiment dans, dans ta vie de tous les jours. Et puis en plus, euh, ça fait parler de ton projet. C'est un autre conseil que j'aime bien donner, c'est que le réseau, c'est bien, mais c'est bien aussi quand tu es honnête et que tu parles tout le temps, en fait, de « ça va, ça va pas, je cherche à C'est comme ça que moi, j'ai eu les plus belles surprises, entre guillemets, dans, dans mon histoire. C'était en allant boire un café avec quelqu'un euh de lui donner une information, euh, elle en fait ce qu'elle veut, et puis après, elle a pensé à toi un mois après, elle a croisé quelqu'un à un dîner, et il y a des jolies histoires qui se sont faites derrière. Quoi.
0: Et j'allais dire, euh, comment ça a commencé, comment tu as commencé à créer ce réseau, sachant que tu vis à Bruxelles, tu as un réseau aussi très important à Paris Comment tu arrives à mixer les deux très naturellement euh, Alors à Bruxelles,
1: bien. Euh, je l'ai plus toujours en fait. Euh, mais Bruxelles aussi beaucoup... Enfin, c'est pas Paris, quoi. Hein, c'est un village, oui. donc c'est plus simple. Donc je pense qu'un peu comme ici, à mon avis, quand tu es dans une bonne école et que tu grandis, tu en réseau, tu l'as. Donc ça, Bruxelles, c'est plus simple. Euh, tout le monde se connaît beaucoup plus facilement. Ici à Paris, si je peux, je, dis, je peux identifier deux choses. La première chose, c'est que j'ai jamais eu peur en fait de contacter. Enfin, je trouve qu'Instagram, en fait... Euh... Je parle d'Instagram parce que moi, je suis plus à l'aise sur Instagram que sur des TikTok ou, autre, ou LinkedIn, mais ça peut être sur LinkedIn sûrement. J'ai toujours été très à l'aise sur le fait de, de demander aux gens d'aller prendre un café, d'aller déjeuner. Et, de toute façon, le nom je l'ai déjà, donc en fait, euh, mmh. t'en demander quoi, en fait, parce que tu ne demandes pas, tu n'auras rien, quoi. Alors, tu recherches pas des amis, bien sûr, c'est pas le sujet, mais j'ai eu beaucoup de super chouettes rencontres que j'ai eues via une demande. Mmh. Juste, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien te parler d'un truc. Euh, et j'ai eu des amitiés, même, qui sont faites comme ça, en fait, dans le temps. Et il y a un moment, bah, l'amitié, bah, au final, bah, tu te dis, bah, « Attends, il faut qu'on fasse un truc ensemble, en fait, ça serait trop bien. » Enfin, tu vois, ça amène vraiment un projet. Souvent, j'entends, tu vois, sous les filles que je crois, « Ah, non, mais moi, je n'ose pas faire ça, parce que du coup, on ne va pas me répondre. Du coup, on va me dire non. » Donc, ça va me renvoyer sur le fait que je ne suis pas assez bien, que je suis trop petite. Euh... Moi, je pense que c'est vraiment important, en fait. Tu vois, c'est... Quand tu parlais de l'isolement, tu vois, euh, c'est comme quand tu dis « j'ai pas le temps d'aller faire du sport ». Tu prends pas le temps, en fait, tu vois. Moi, je suis pas fan de sport, j'en fais pourquoi Parce qu'en fait, ça me décharge ma charge mentale, ça m'enlève mon stress, mes angoisses. Euh. Et je pense que rester dans un bureau toute la journée, c'est bien, parce qu'il faut bien taffer. Mais je pense qu'aussi aller prendre du temps pour aller boire des cafés et rencontrer les gens, en fait, euh, bien sûr. ça te permet en fait, d'avancer plus vite en fait, dans ton travail d'être plus créatif et tout ça.
0: Je rajouterais même qu'avoir des personnes avec qui tu dans une équipe permet aussi de rebondir, tu vois, d'échanger,
1: de, de multiplier un peu les cerveaux, brainstormer, et ça aussi, je pense que ça permet d'aller plus. Vite. Et surtout, comme, je, sur un profil comme le mien aussi, où je n'ai pas, si tu veux, l'équipe en fait, euh, tu vois, avec des experts, euh, mmh. des seniors et tout, euh, donc ça me permet aussi d'aller échanger, euh, avoir d'autres points de vue, et, et après j'ai une super équipe, mais qui est junior et qui exécute super bien, mais elles ont besoin que j'aille à Paris, en fait pour revenir en fait avec des super projets et elles attendent que je revienne de Paris en fait, ben pour oui. savoir ce qui s'est passé en fait euh... <rire> donc c'est assez chouette tu vois ouais. donc il y a ça et le deuxième sujet c'est que pendant le confinement sur Insta en live j'ai créé un concept ouais, qui t t Inspire, en où, changé en fait c'est pas un podcast et tout mais bon voilà on savait pas trop quoi faire à ce moment là on a essayé de se faire voir, de se donner de la visibilité et je suis sortie vraiment grandement de ma zone de confort et j'ai échangé en fait sur euh, je crois près de 80... Euh épisodes avec des entrepreneurs qui m'inspiraient et alors je n'ai pas dit que tout le monde devait faire ça mais en tout cas moi et ça n'a pas du tout été fait pour ça hein, sur, un, en tout cas, un, sur un malentendu <rire> mais qui est un super malentendu ça m'a vraiment fait un super réseau quoi. parce que j'ai échangé avec euh, des super personnes elles m'ont appris plein de trucs euh, on s'est revus on s'est appelé il et, et y a plein de choses qui sont faites après grâce aux inspires alors qu'à la base c'était pas du tout euh, l'idée mais donc, euh, donc les rencontres donc, vous voyez ce que j'allais dire et Ne pas avoir peur de les créer.
0: Du coup, si demain, euh, par exemple, une de tes menties, un conseil que tu lui donnes, j'imagine,
1: forcément, c'est se créer son ouais, réseau. Sortir de, sortir de sortir elle, sa là. zone de confort, voilà. Par quoi tu commencerais bah, Écoute, euh, c'est déjà le cas, en fait. Euh, surtout Shadé, en fait, euh, qui est une marque de cosmétiques. En fait, euh, tu sens qu'elle est isolée et enfermée dans son magasin. Après, moi, je n'ai pas l'expertise le... du retail, donc euh, je n'ai pas ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, euh, elle est dans son magasin. Parce que forcément, il n'y a pas les moyens d'avoir une vendeuse ou quoi, tu vois. Donc, j'essaye vraiment de la sortir de ça. D'ailleurs, je l'ai invitée à une rollercoaster, alors que je n'avais jamais invité euh, personne. Je voulais vraiment en fait, qu'elle rencontre d'autres filles. J'avais déjà identifié des filles qui étaient en un cosméto dans les groupes et je les ai euh, mis ensemble. Euh, ce soir, je vais à un apéro, je l'emmène avec moi. Après, euh, je ne sais pas si tu veux, Mère Teresa après, elle devra faire elle-même son travail d'après. Bien sûr. Mais j'essaye de lui montrer... Tu déjà qu'en fait il euh, y a des choses qui se passent en fait assez magiques et elle le voit déjà d'ailleurs là ils sont dînés euh, chez Mercedes Forbes euh, le premier truc elle m'a dit oh, c'est génial j'ai rencontré des super gens euh, mmh. donc elle s'en rend compte en fait que, oui, euh, important. que y a un truc qui fonctionne bien quoi et, de, et de, aussi de pas avoir peur en fait de demander de l'aide en fait à des euh, gens euh, je sais que là il y dans les sujets en fait que moi par exemple je n'ai pas euh, tout de suite, je lui dis, mais appelle cette fille-là, elle, elle, elle va te donner des conseils, elle est hyper sympa. Ah oh, non, tu crois et tout. Je lui dis, mais bien sûr. Et en fait, elle mmh. l'a fait et ça s'est passé. C'est quand même une histoire de personnalité au final. Ah ouais. Mais bon, de toute façon, tu connais, hein, euh, on connais voilà. connaît, l'imposteur, on tous, euh, tu vois. On en revient. Mais c'est cata, oui. hein, parce ouais, qu'on ouais. est nous-mêmes. Et puis toi, tu dis, mais tu, je te jure et tout. Et puis elle me dit, moi, je suis personne. Mais c'est dur de dire, je suis personne, tu vois. Moi, ça m'interpelle à chaque fois de me dire, bah, bien sûr que tu pas mmh. personne. Euh... C'est sûr.
0: Merci beaucoup, Émilie. C'était hyper intéressant. On, va... on se retrouve très vite. On va va parler ensemble de comment incarner sa marque. Merci Émilie pour cet épisode du podcast She's Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Et merci à vous pour votre fidélité. Retrouvez tous nos conseils audacieux et outils pratiques sur mercedes-benz.fr slash she's pour plus d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite